0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos al episodio número 76 de Hablemos Live. Qué pena por la demora por este comienzo un poco raro, pero eh, he tenido una mañana un poco trajinada y bueno, sigo enfermo de mi viaje a Las Vegas para Noche UFC. Pero bueno, enfermo no, el mundo de las artes marciales mixtas siempre está ahí presente y bueno, bastante de qué hablar, eh, mucho, mucho de qué hablar, mucho de qué analizar en este episodio, ya que Noche UFC nos dejó... Eh, con muchas historias, muchos temas, muchos resultados y, y bueno, encima de eso pues eh, han habido un par de noticias también grandes en, el, en la comunidad y también pues este fin de semana hay una cartelera, por más de que no sea si la mejor cita, eh, de todas maneras hay peleas y una que otra sí tiene consecuencia en este deporte, entonces eh, estaremos hablando de todo eso y, y bueno, bienvenidos, bienvenidos al episodio número 76 de Hablemos Live. Entonces, específicamente, pues, ¿de qué estaremos hablando? Más o menos les doy una previa aquí, lo que está planillado en la agenda para este episodio. Eh, mucho va a ser centrado, no solo en Nocho UFC, pero también en Alexa Grasso, contra Valentina Shevchenko, esta rivalidad, no solo vamos a estar hablando del futuro de estas dos peleadoras, porque ya Dana White ayer dijo que van a hacer la trilogía pero la misma vez ese mismo día en la mañana habíamos escuchado de parte de Valentina que se fracturó la mano derecha y va a requerir cirugía, ¿cuánto tiempo va a quedar por fuera? No sabemos, ¿será que eso va a poner ahí un problema para la trilogía? ¿Quién sabe? Entonces, eh, estaremos hablando de todo eso, igualmente más allá de estas dos peleadoras, varios de ustedes me preguntaron acerca del sistema que usamos actualmente en el mundo de las artes marciales mixtas para juzgar las peleas. Eh, hablaremos de eso, igualmente, específicamente acerca de los rounds 10-8. ¿Qué exactamente eh, califica para un round 10-8 y, y qué significa ganar 18 en, en las carteras de los jueces? Eh, también estaremos hablando de Raúl Rosas y su potencial de estrella, que eso a mí me parece una pregunta fascinante. Eh, creo que Raúl Rosas ya es estrella, pero bueno, más adelante les hablaré acerca de, de lo que yo veo de Raúl Rosas y, y de la importancia que puede tener él eh, para UFC como estrella, ¿no? Bueno, también... Eh, como había mencionado, este fin de semana tenemos a Gamros contra Fisiva, hablaremos un poquito de, de eso, ya que pues eh, es el evento estelar de, del Fight Night de este fin de semana. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Mm. Y, y bueno, eso es más o menos lo principal, pero eh, estoy seguro que otras cositas vendrán, especialmente en lo que es el live chat de YouTube, ¿vale? Entonces, bueno gente, como siempre, antes de empezar, si son tan amables, regálenle un like a este video, es totalmente gratis, un buen review, un podcast, si están escuchando esto mismo en audio, y bueno, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse, es totalmente gratis, vuelvo y, y, lo, y lo repito, ¿vale? Entonces, ahora sí, sin más espera, hablemos MMA. Bueno, eh, a ver, ¿por dónde quieren empezar? Bueno, primero que todo, casi se me olvida, antes de empezar ya el programa. Eh, no va a ser una hora de largo porque empecé unos 15 minutos tarde, entonces disculpen, pero eh, todavía tenemos la pregunta de la transmisión, eso sí está presente esta mañana y es bien simple. ¿Quieren ver una trilogía inmediata entre Grasso y Shevchenko? ¿Sí o no? Muy simple, vayan, pongan ahí su voto, al final repasaremos los resultados. Eh, ¿Y qué era lo otro que decía decir? Ya se me olvidó Bueno, en fin, empecemos Empecemos Ah, y como siempre, eh, si hay tiempo voy a contestar preguntas del live chat Si quieren cerciorarse de mandar una pregunta y que sea aquí eh, mostrada en la pantalla eh, Usen el super chat, que obviamente eso requiere una, una donación, un apoyo al canal eh, que nos ayuda muchísimo aquí en este proyecto de Hablemos MMA. Que sigue creciendo y creciendo cada día. Entonces, eh, no es obligación. Solo un like y la suscripción es eh, suficiente. Pero si quieren ir la milla extra, bien puedan. Ahí está eh, el Super Chat disponible. Y como a ustedes les gusta tanto que yo diga esto, se los, se los, aquí se los suelto. Las preguntas que vengan vía el Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en este programa. ¿Vale? Bueno, ahora sí. <tose> Y qué pena por la voz, gente, y si voy a eh, toser eh, en el transcurso de la transmisión eh, Sigo sin sentirme mejor después de Las Vegas, entonces, eh, quién sabe Espero que cuando haga la próxima transmisión, así sea de, de este programa u otra eh, Ya estar en, en mejor, mejores condiciones, pero por ahora sigo igual, desafortunadamente Bueno <coughs> eh, Empecemos con, con Vladimir, y, y no es aquí por eh, criticarte, Vladimir. Eh, espero que cuando ustedes pongan aquí preguntas y yo tenga alguna crítica, que no la tomen personal. Eh, así como ustedes me pueden criticar a mí, podemos tener un, un, un discurso eh, acerca de, de cualquier topic, si es que diferimos en eh, ciertas opiniones. Y, y, en, y, y entiendo el punto tuyo, Vladimir, porque viene de un punto... De, de fanático, ¿no? Eh, y bueno, Vladimir dice lo siguiente. Hola Dani, saludos desde la Ciudad de México. ¿Qué opinas de los comentarios y las excusas de Valentina? ¿Y qué opinas de las decisiones controvertidas, de eh, controversiales? Me imagino que debiste haber escrito en Noche UFC que muestran que no había favoritismo a los mexicanos. La pelea nula de Chaires y la decisión de Fer Padilla. En la transmisión en español se decía que él había ganado y la decisión fue para su contrincante. Bueno, no, no esa pelea la vi en vivo, no la vi en eh, a través de la transmisión. Solo las peleas que vi a través de la transmisión fue la de Raúl Rosas, porque esa no... Sí, la vi en vivo también, pero no, o sea, pasó muy rápido y quería ver ciertas cositas y obviamente la del evento estelar porque quería ver cómo se, se veía a través de las cámaras. Chance de pronto cambiar mi opinión acerca del puntaje, que no lo hicieron, pero eh, pudo haber, a veces pasa, ¿no? Que uno entre en vivo y, y en cámara cambia bastante la percepción del combate. Eh, pero bueno. Eh, Aquí es donde digo que no estoy de acuerdo. Cuando dices qué opinas de los comentarios y las excusas de Valentina. Aquí yo tengo un problema con ese tipo de, de comentarios. Porque sí, hay veces muchos son excusas. Eh, y digo en general. Pero hay veces que son cosas de verdad. No son excusas. Eh, Valentina se fracturó la mano en el primer asalto. Eso es un hecho. Y va a requerir cirugía. Claro que eso puede afectar la pelea, no es una excusa, es un factor que pasó y claro que va a tener consecuencias en, en la pelea. Ahora, este es el, estos artes marciales mixtas, eh, lesiones son partes del de deporte, tener un cuerpo durable es un, un factor en esto. Hablamos, por ejemplo, de Chito Vera, que Chito Vera tiene un aguante y es un peleador que nunca se lesiona. Busquen. Chito era lesionado, búsquenlo en inglés porque no creo que en español les le haya mucho, mucho de qué buscar, ya que no hay portales en, en español. Pero busquen en inglés y, y se los aseguro que no van a encontrar nada. Chito nunca se lesiona, pero vayan y busquen un Cody Garbrandt o de pronto otros que el cuerpo no les da. Claro, eso es parte de y eso influye eh, qué tan lejos vas a llegar en este deporte y si vas a ganar ciertos combates o no. Hay peleadores que son superiores a los otros. Y no estoy diciendo que Valentina lo es. Simplemente en general. Pero se lesionan en una pelea. Y no pueden pelear a, a una manera óptima. Y, y eso en una pelea muy cercana. puede que sea el factor para, para darles una derrota. Ahora, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó aquí. Entre Valentina y Alexa. Porque la verdad es que nunca lo sabremos. O bueno, es difícil sa saberlo. Y más o menos podemos tener alguito de respuesta si es que llegan a pelear otra vez y esa circunstancia de esa lesión no está presente ahí de pronto eh, tendremos algo de respuesta pero aún así hay otros variables que puedan afectar entonces eh, es difícil decir pero de qué es válido ¿De que Valentina diga hey yo no estuve a mi 100% me rompí la mano en el primer asalto claro que sí claro que sí, es más tú te rompes la mano y, y ni siquiera peleando, jugando fútbol solo el dolor no, no te va a, eh, no, no, no te vas a poder concentrar, ¿me entiendes? Eh, o incluso trabajando desde la casa o lo que sea, tú tienes medio o algo incómodo y ya el día cambia totalmente, imagínate en una pelea. Entonces, eh, lo de romperse la mano en el primer asalto, que fue evidente, yo la vi ahí con un, eh, una especie de, de yeso eh, el, la noche de la pelea, igualmente, eh, pues nos comentó que va a requerir cirugía eh, el martes por la mañana, eh, y le añades también que no tenía el público a favor, de pronto en el internet sí, porque sí he visto que Valentina ha traído una gran parte de la fanaticada hispana a estas conversaciones, a estos videos, a, los, a las secciones de comentarios de los videos, eh, aquí no es una hispana peleando contra una rusa, Aquí es México contra Perú. Así, por ejemplo, así por lo menos, perdón, yo lo sentí. Ahora, en la arena les puedo decir que sí, Valentina te tenía fans, pero la gran mayoría, y estoy hablando del 80%, 90%, estaban a favor de Alexa Grasso. Entonces, claro, Alexa hacía algo y celebraban, se escuchaba. Cuando Valentina hacía algo, no. Y eso es un factor para los jueces, aunque intenten dejar eso a un lado y solo juzgar lo que está al frente, tú no puedes ignorar el ruido que está pasando alrededor tuyo. Esas arenas, por ejemplo, yo siempre tengo audífonos. Si me ven en, 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 en un broadcast de, de UFC, siempre me van a ver con audífonos. ¿Por qué? Porque yo ya he tenido problemas eh, auditivos de ir a tantas arenas, igualmente a conciertos. Eh, sí he es sentido que se me ha bajado la, la audición. Y sí bajan algo de decibeles cuando me pongo los audífonos, especialmente los, los AirPods. Entonces intento por lo menos hacer algo para cuidar mi, mi, mi oír. Pero, pero les digo, eso es, eso es durísimo, eso es durísimo. Entonces claro, tú estás viendo la pelea, no estás enfocado en el público, pero te afecta, te afecta. Claro que es un factor. Entonces cuando ella decía, bueno, se lo dieron por eh, la independencia de México. Eso sí, yo no estoy de acuerdo que, que dice Valentina. Los jueces no van a decir, bueno, hoy es 16 de septiembre, eh, démoselo a, a la mexicana. No, para nada. Pero lo que sí pienso que es un factor, y por esto es, es importante pelear en casa, y, es, y por eso ahí los campeones quieren pelear en casa o en territorio neutral, no quieren ir al lugar del otro otra otra, eh, es, eso sí puede ser un factor que... La pelea se dio el 16 de septiembre, se dio en Las Vegas, habían muchos mexicanos y el público estaba a favor de ella y que eso pudo haber influenciado a los jueces de pronto. No estoy diciendo que, lo, que, que, que fue un factor, pero digo, no, no es loco pensarlo. ¿no? En eso sí estoy de acuerdo, pero que le hayan dado la pelea a Alexa Grasso por, porque sí, porque es mexicana, no. Eso obviamente sería de hecho ilegal y claramente no está pasando acá. Eh, entonces, eh, cuando mencionas, bueno, la pelea de Edgar Chávez, bueno, pararon la pelea y claramente su oponente estaba eh, en, en todos sus sentidos, vieron la repetición, nunca se desmayó, eso ya no es su opinión, eso es de, de hechos, que vieron la repetición y, y ya, entonces, eso no es indicativo de que... Eh, no sé, de que, de que el público de pronto no haya juzgado, no haya, aquí el público no tiene nada que ver. Igualmente la de Fernando Padilla, a mí me pareció que perdió la, perdió la pelea claramente, perdió el primer y segundo asalto y el tercero lo ganó, pero para mí eso fue bien claro. Entonces, eh, igual así piensen que el público fue un factor o no, la mano o no, el hecho es que estas dos se subieron al octágono, fue una pelea muy, pero muy reñida, viéndola yo en persona a tres metros de mí, y también viéndola ya con calma al otro día, eh, en repetición, eh, fue una pelea muy cerrada, muy, muy cerrada, que cualquiera la pudo haber ganado, y, y qué pena, porque yo sé que me va a ganar haters, y me va a ganar aquí downvotes en este video, pero es la verdad, y se los tengo que decir, si ustedes piensan que hay certeza de alguna de estas dos peleadoras, del resultado, de, de algún resultado y que no hay otra manera de verlo y que definitivamente ganó están equivocados están equivocados porque bajo las reglas que tenemos para juzgar una pelea se pueden hacer argumentos para ambas peleadoras esa es la verdad ahora yo ya se los dije en el análisis yo juzgué la pelea para Alexa Grasso viéndola en vivo y luego viéndola en repetición me pareció que ganó el segundo cuarto y quinto pero pero si tú me quieres argumentar otra cosa, te la acepto porque entiendo que fue una pelea muy, muy competitiva, muy, muy competitiva. Y por eso, por más de que no estoy de acuerdo con el 18, hasta el empate me parece un resultado justo porque no, no me parece que... O sea, las dos pelearon muy bien. Las dos tienen nivel para ser campeona. Eh, o sea, si, si Valentina hubiera recuperado su cinturón, no puedes decir que Valentina no es digna de ser campeona. Y en este caso, Alexa se quedó con el cinturón también no puedes decir que Alexa no es digna de ser campeona. Sometió a Alexa eh, a Valentina Shevchenko y luego peleó en un empate contra ella. En dos peleas no ha perdido contra la más grande de todos los tiempos en 125 libras. Piénsenlo así. Entonces, eh, en fin, eh, en ciertas cosas sí pienso que son excusas de Valentina en el sentido de que se la dieron porque es 16 de septiembre. En eso no estoy de acuerdo pero eh, si ella lo quiere acomodar como que hey, el público pudo haber tenido un, un factor, eh, de pronto eso sí se lo acepto, y el comentario de, de la mano eh, mierda, o sea, si te rompes la mano es una de las eh, en, el, en este deporte tienes ocho puntos de contacto dos, dos eh, eh, puños, dos codos dos rodillas, dos pies ocho puntos de contacto, legales no eh, y estos dos son los principales si te quitan uno y estás peleando es con siete claro que te va a afectar, ahora en tiempo real, siendo honesto, yo no vi que le afectaran en el sentido de que no, a veces por ejemplo a Rosna Mayunes ella no tiraba el golpe cuando se rompió la mano en, eh, fue la derecha o la izquierda ya no me acuerdo, fue la derecha eh, que fue, se rompió el, el meñique yo vi que seguía peleando normal pero que de pronto le hubiera dejado pensar hey, no la puedo usar tanto o algo de, de duda o preocupación que le hubiera causado, es posible es posible eso, eso no, lo, no lo sabremos por eso me gustaría ver una trilogía bueno esta siguiente pregunta viene de UFC Fight Sand eh, y dice lo siguiente ¿Qué opinas de todos los peleadores, analistas, Dana White, ex peleadores eh, que digan que ese 18 fue un robo escandaloso? Yo opino como ellos. Sí, eh, en este topic no quiero tardarme mucho tiempo porque la verdad no hay mucho que explicar, no hay mucha opinión. Esto es un hecho. Ese 18 no debió haber sido un 18. Eh, Alexa Grasso claramente gana el quinto asalto, pero no un 18. Un 18 es casi llegar a finalizar a alguien. Un 10-8 es dominar de campana a campana. Eh, los primeros tres minutos de ese salto fueron muy competitivos. De hecho, uno podría decir que Valentina los estaba ganando. Ya los segundos fueron muy, muy dominantes de parte de Alexa Grasso. Le toma la espalda, que es una de las posiciones más dominantes que puedes encontrarte en este deporte. Y, y bueno, consiguió harto eh, ground and pound. Intentó someter un round clarito, clarito para Alexa Grasso. Pero... Eh, si no debió hacer un, un 18 y ese 18 fue el que causa el empate entonces eh, de eso no hay no hay ningún argumento no, no se puede argumentar un 18 para, para ese quinto asalto y de hecho eh, Ariel Gerwani reportó, no me acuerdo si fue el lunes o ayer martes eh, que después de esto lo que pasó la comisión atlética de Nevada va a Va a tener una reunión, un seminario con todos los jueces acerca de qué significa o qué constituye un round 10-8. O sea, lo que pasó con Mike Bell el sábado, dijeron, Estos, aquí hay peligro. Y encima de eso también es algo de, de relaciones públicas, ¿no? Es algo, un pantallazo, por lo menos eh, muestran que están haciendo algo, que están intentando rectificar eh, el asunto. Y, y bueno, eh, van a repasar nuevamente las, las reglas de qué constituye un 18, hacerle un recorderis a los jueces para cerciorarse de que esto no vuelva a pasar. Porque la verdad fue una de las peores, no fue una de las peores carteleras de puntaje, porque si, si, si yo te muestro la pelea y no te muestro cómo se juzgó la pelea round por round, ¿no? Pero simplemente te digo, hey, esta pelea que acabaste de ver entre Alexa y... Y Valentina terminó un, en un empate. Eh, no es loco pensar. O sea, se, se vio muy igual. Se, o sea, un empate como que sí. Sí se ve justo para, para el tipo de pelea que nos dieron, no? Pero. Pero sí, ya haciendo ya el breakdown round por round, sí, ese quinto salto nunca, nunca en la vida debió ser un 10-8. La verdad que eh, de los peores rounds que he visto. Ser juzgados, pienso yo. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? Esta segunda pre tercera pregunta viene de Diego Nieto y dice: eh, Dani, saludos desde Alicante. Y como siempre, un fuerte abrazo, Dani. ¿No crees que las reglas de UFC se tendrían que especificar mejor para no dejar tanto a la interpretación? Eso sí es un topic muy, muy interesante y yo creo que hasta le podría hacer un video separado y un video ya más detallado también. Pero he visto mucha queja alrededor del sistema actual que usamos para juzgar las peleas en las artes marciales mixtas, que es el sistema 10-9. El ganador se lleva 10 puntos, el perdedor de un round 9 puntos. Ahora, si es muy disparejo el round, podemos llegar a juzgar... Un round, un 18 incluso un 17 que pasa. Y bueno, en eh, términos eh, técnicos, hasta creo que se puede juzgar menos. 10 y etcétera, pero eso raramente se, se ve. Ahora, eh, he visto muchos a través de los años quejarse y quejarse y quejarse y quejarse del sistema. Que este sistema es un sistema del boxeo. Que en el boxeo, aunque vemos decisiones a veces no muy buenas, funciona bien. Y la gente dice, bueno, pero esto no es boxeo, entonces necesitamos nuestro propio sistema. Y, y todavía no he visto eh, en lo personal un sistema que sea mejor que el que tenemos. Ahora, esto nos, esto nos decir que el sistema tiene sus fallas. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque viendo yo las peleas, por ejemplo, de One Championship, que las juzgan enteras no me gusta, no me gusta este sistema, en, en lo personal no me gusta eh, Invicta ha intentado open scoring que es que le pasan los puntajes en vivo a los peleadores como si fuera un partido de, de fútbol no si metes un gol, 1-0 y sabes que estás ganando o perdiendo 1-0 eh, no, no esperas hasta el final a que hagan los puntos pero ¿no? eh, no estoy de acuerdo con ese, 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 ese formato, eh, hay gente que ha sugerido usando mitad de puntos, es decir, que, que un round se pueda juzgar, si es muy muy parejo, un 10, 9 y medio, o un 8 y medio. Porque sí, hay veces que hay un round que es un 10-9 claro y hay veces que hay un round bien cerca, pero de pronto un peleador se vio un poquito mejor y esos 10-9 no son equitativos. Hay, si claramente pierdes, de pronto un 10-9. Si es muy cerrado, de pronto te mereces medio puntico. Eh, creo que eso sería un poco más exacto, pero el problema ahí es que se prestaría para muchos empates. Muchos, muchos empates. Eh, entonces, de lo que yo he visto que la gente ha sugerido, no he visto algo convincente, un mejor método que el que tenemos actualmente. Y si nos ponemos a pensar, este tipo de cosas que pasan es la excepción a la regla, porque por lo general, por lo general, el que gana una decisión es el que gana, de, de, verdaderamente gana. O sea, rara vez nos dejamos con un sabor eh, amargo en la boca pensando que el ganador debió ser otro por lo general el sistema funciona un 90% o, no, o hasta más, 95% eh, entonces no estoy en contra de que la gente busque alternativas a este sistema, si es que hay un sistema mejor, claro, uno siempre debería apuntar a la mejoría pero yo en lo personal no he visto eh, esa teoría o ese sistema y, y mucho menos puesto en práctica eh, entonces es como es como mejor no, 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 no molestar el sistema actual porque entre más jodemos con el sistema pueda que lo empe empeoremos no sé esto es una, una un topic muy complicado y de hecho de pronto a futuro si es que me da tiempo porque todo es base de tiempo, me gustaría hacer un video eh, haciendo un breakdown de, y, y dándole los, los positivos y los negativos de todos estos sistemas que existen o han existido eh, para juzgar peleas eh, y de pronto hasta arranquearlos. no sé sería un, un buen video pero, pero si sí, el 10-9 no, no pienso que es tan malo como la gente lo hace pasar, ahora que de pronto no hay jueces aptos eso es otro topic pero por lo general, este sistema funciona bien, bien, no es, un no es un sistema roto, no es un sistema malo, por lo general te da resultados adecuados, te da resultados, eh... te da buenos resultados por lo general, entonces sí, un... un, un... Un topic ya muy muy extenso Que pues eh, no me daría tiempo Cubrirlo solo en En este eh, video Bueno, qué más tenemos por acá eh, Esa siguiente pregunta viene de Jonathan Jonathan Gaitan eh, Y dice, hola Dani Raúl Rosas puede ser una superestrella Nivel de Easy por ejemplo muy buena pregunta, eh, muy, muy buena pregunta. Eh, claramente Raúl Rosas es un peleador ya popular. Me atrevería a ser, decir que una mini estrella para UFC. Eh, cuando vemos, por, eh, y a mí me gusta usar mucho este métrico, no es un métrico eh, perfecto, pero sí creo que que es muy bueno, y es mirar a Instagram, que yo creo que es la red más usada internacionalmente y Raúl Rosas tiene 433 mil seguidores en Instagram, casi medio millón y, y por ejemplo, si vemos a alguien como como Pantoya, que es el campeón actual de las 125 libras y un sazo mucho mejor peleador que Raúl Rosas, por mucho ni siquiera llega a 200.000. Entonces, Raúl Rosas se puede decir que es el doble de popular, por lo menos en Instagram, que Pantoya, alguien que tiene mucho más recorrido, que ha estado en este deporte por muchos más años y que hoy día es campeón de UFC. Entonces, claramente Raúl Rosas es bien popular, incluso más popular que ciertos campeones de la compañía. Eh, ahora, ¿qué es un Nate Díaz, qué es un Jorge Masvidal, qué es un Conor, qué es una Hazaña? No. Obviamente eh, un Habib obviamente no. Pero sí está eh, encaminado, yo creo, para, para llegar a ese tamaño, a ese nivel de estrella. De pronto no como connor Conor es Inate Díaz y Jorge, pongámoslos en otro, otro nivel. Pero sí creo que puede llegar a, a ser igual de popular a una hazaña de tener ya varios eh, millones de seguidores. Eh, apenas tiene 18 años. Y si UFC lo siguen caminando como lo están encaminando y cuidando y dándole las peleas adecuadas no, no, no quemándolo yo creo que puede llegar a ser una estrella bien bien grande, de hecho miren apenas 18 años, apenas su tercera pelea dentro de UFC y fue la última pelea antes del evento coestelar y estelar ya en cartelera estelar eh, y era una de las atracciones más grandes de esta cartelera hay peleadoras, peleadores y peleadoras que duran años para llegar a ese punto y hay peleadoras y peleadoras que nunca lo llegan Y él lo ha hecho en tan solo Tres peleas dentro de la compañía eh, Habla bien eh, A la gente le, 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 le gusta, le interesa Las cosas que dice, cómo se expresa cómo pelea, porque para pa qué Para que no tenga las habilidades Más élites del mundo y, y no lo debería tener Apenas tiene 18 años, no es una crítica Para, para Raúl, pero si sí es una realidad eh, Pero pelea muy muy emocionante Muy muy emocionante y, y bueno, encima de eso, a, al tener 18 años, eh, creo que eso, bueno, primero que todo eso es, es loquísimo, un peleador de 18 años dentro de UFC, ¿no? Entonces creo que eso, uno, ya es bien llamativo. Y dos, algo que sí he visto del público es que Raúl Rosas tiene poco hater, seguro que los hay, pero hay mucha gente que como lo ve como un... No sé si es como un niño, pero le tienen cierto cariño como que quieren que triunfe, quieren que le vaya bien, quieren que tenga éxito. Eh, eso he notado de, de la fanaticada de, de Raúl Rosas. Eh, están muy empeñados a que tenga éxito, porque la verdad es que un, un joven de 18 años no debería tener éxito dentro de UFC, esa es la verdad. Eh, está peleando con gente ya de 20 y pico, ya tiene mucha más trayectoria. Eh, alguien de 18 años está en desventaja en UFC por eso no se ve a menudo peleadores tan jóvenes dentro de la compañía más élite de, de las artes marciales mixtas entonces eh, yo sí creo que Raúl Rosas puede ser una estrella, ahora campeón eh, ahí sí creo que no tenemos la información necesaria para poder dar una predicción educada creo que estamos muy muy tempranos en la carrera de Raúl para decir este está destinado para ser campeón pero que en algún punto puede eh, sobrevivir dentro de UFC sin, sin tener el cuidado de los matchmakers, de eso sí lo tengo seguro. Alguien de, de 18 no debería estar tan avanzado como lo está Raúl. Raúl está bien, bien avanzado. Eh, Vayan a un gimnasio local y, 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 y pregunten quién, quiénes son los que tienen 18 y no se van a ver como Raúl Rosas, no solo físicamente, pero técnicamente hablando y, y mentalmente también alguien de 18 yo creo que muchos se, se, se abruman a, a, a solo la idea de ya estar compitiendo en el octágono y tener millones de gente eh, viéndolos eh, entonces Raúl Rosas yo creo que sí tiene un buen poder para ser estrella que de pronto sea un tipo Kevin Holland que entre los rankings sea top o, o otros nombres que sean eh, emocionantes y que tengan un, un seguimiento grande pero nunca campeones Creo que eso es probable, ¿no? Eh, no quiero decir que también que no va a ser campeón, eh, pero él, él puede tener esa función también, ser un peleador popular, ganar mucho dinero y, y nunca ser campeón. Hay muchos peleadores que, miren a Chelsea, ¿no? Aunque bueno, él peleó por el título varias veces, pero eh, hay peleadores que tienen mucho, mucho éxito sin, sin ser campeones. Yo creo que eso es por donde se están caminando Raúl Rosas. Ya más adelante, si veo ciertas cosas que me indiquen a que pueda ser campeón, pues ya, ya las diré, pero creo que estamos muy tempranos en el desarrollo de Raúl Rosas para poder decir ese tipo de, de cosas. Pero sí, Raúl se está yendo muy bien y, y pase lo que pase, campeón o no, creo que va a tener una carrera muy, pero muy exitosa dentro del mundo de las artes marciales mixtas. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? Mm. Sebas Guerra dice, hola Dani, eh, que tengas un buen día, ¿cómo está tu emocionómetro para este fin de? Pregunta, ¿crees que hubo algún golpe ilegal como denuncia el equipo de Valentina? Bueno, empecemos con lo de Valentina y ya pasamos a, a la primera pregunta porque hay otra después de, de esta acerca del evento estelar de este fin de semana, entonces sería una buena transición. Eh, bueno, eh, en tiempo real yo pensé que eran ilegales, pero aquí es donde hay, hay un problemilla. Eh, las reglas eh, respecto a las rodillas a un oponente considerado eh, ¿cómo sería el término aquí? Eh, grounded sería en inglés, que en español ya sería eh, bueno, considerado eh, en el suelo eh, usualmente, bueno, en algunos estados se necesitan las dos manos, cuatro puntos de contacto en, 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 en la lona, las dos manos y los dos pies, en otros solo una. Y en este caso, en Las Vegas, eh, solo se necesita uno, pero toda la mano tiene que estar tocando eh, el, el suelo, toda la mano tiene que estar tocando el, el octágono. No puedes tener los dedos, no puedes, no puedes hacer esto, tienes que estar así. En el caso de Valentina no tenía la mano completamente en, en el suelo y de hecho cuando Alexa conecta, si ven, Alexa la sube un chin y le pega la rodilla y también la está retrocediendo. Entonces no se está retrocediendo así, sino está así, está tocando con los dedos. Eh, de pronto una que otra tendría que ver la, la repetición y déjenme si la encuentro aquí en Twitter para ver en tiempo real y, y hablar de esto, eh, pero de lo que yo me acuerdo este es que la mayoría de esas por lo menos sí fueron legales, en tiempo real no sabía cuál era la regla, ya después de verlo eh, sí, Alexa, eh, la mayoría de, de sus golpes, miren aquí estoy viendo una repetición, veámoslo aquí con ustedes vamos a ir en pantalla grande esto suena a los tres minutos del cuarto asalto. Valentina busca un takedown. Alexa hace el sprawl. La coge en lo que es el front headlock. Valentina se para. Retro, la está retrocediendo contra la jaula. Valentina con una mano en el suelo. Porque no quiere que la le, le den rodillas en la cabeza. Miren, la primera, clara, clara, clara. Alexa la sube y ni siquiera la mano está tocando. Una rodilla en la cabeza. Valentina y vuelve y pone la mano dos con los dedos. Valentina vuelve y pone la mano. Esta mano está intentando desbloquear a la, la rodilla ni siquiera está tocando el tatami. Tres legales. Vamos a ver la cuarta. Valentina levanta la mano y hace esto y le pega en el brazo y luego como que le pega en el brazo y luego en la cabeza. Ni siquiera está tocando. Cuatro legales. Valentina nuevamente pone la mano en el suelo. Solo los dedos. Cinco legales. Seis legales. Esta no estaba tocando. Hubo seis rodillas en totales de parte de Alexa Grasso. Eh, más o menos tres. Solo hubo donde Alexa Grasso, perdón, Valentina Shishenko estaba tocando el tatami, pero solo con sus dedos y no tenía toda su mano eh, apoyada en el tatami. Y el resto ni siquiera estaba tocando. Entonces, de las seis rodillas que Alexa Grasso mandó, las seis fueron legales ahí eh, es un poco eh, falta el equipo de Valentina de no saber las reglas al 100% porque si se hubiera bajado un poco más si hubiera puesto la mano completa ahí sí hubieran sido ilegales, hubieran hasta parado el combate y si Valentina no hubiera podido con continuar, en ese caso creo que ahí mismo, porque ya después del tercer asalto, se para el combate si son si el referí piensa que fueron no intencionales, o sea, no hubo malicia detrás de eso, eh, paran ahí la pelea y juzgan la pelea en su totalidad de, del cuarto round para abajo. En ese caso, creo que hubiera ganado Valentina, ¿no? Porque el quinto asalto lo gana eh, Alexa y, y, y hace la diferencia ahí, o hasta de pronto hubiera un empate, ¿no? Porque si hubiera juzgado la pelea 2-2. Eh, como muchos lo tenían en ese asalto, eh, para ese ent entonces, incluso yo mismo, eh, hubiera sido también otro empate. Eh, pero sí, todas esas rodillas fueron legales, o sea, las, las cercioré aquí mismo con ustedes. Y esa es la regla en, en Nevada. En Nevada es que sí se pueden dar rodillas con tal de que... Eh, no se necesitan dos puntos de contacto, solo uno, pero si toda la mano no está tocando el tatami, no se considera un oponente eh, en el suelo, entonces sí es legal conectar con esas rodillas. Entonces, para aclarar, porque yo sé que hubo bastante confusión acerca de, de ese tópico. Bueno, eh, se nos está acabando aquí el tiempo. Eh, Mm, a ver, tenemos no voy a alcanzar a hacer eh, preguntas de, de Fisivic Gamrat bueno, rápidamente déjenme y aquí de pronto las puedo eh, incluir rapidito eh, listo este... bueno, eh, me preguntaban aquí Sebas acerca de mi emocionómetro acerca del fin de semana, eh, no está muy bueno. La verdad es que esta cartelera está bien, bien floja y eso es de esperarse. Esto ya es como que tradición en, en UFC, ¿no? De, de Vamos a tener eventos muy, muy buenos y luego otros eventos ya más o menos. Y, y esto es debido a la cantidad que están haciendo hoy día. Eh, no se puede tener el número de carteleras que estos están teniendo sin... Sin bajarle algo al, al calibre. Pero aún así hay, hay una que otra buena pelea. Eh, Tim Mins contra Andre Fialo creo que es muy buena. Eh, Tim Mins siempre me ha gustado. Eh, hay una mexicana en la cartelera. Montserrat Rendón. Eh, Bryce Mitchell contra Danique es una buena pelea. Fisif contra Gamert es una muy muy buena pelea. Marina Rodríguez contra Waterson también es una buena pelea. Eh, Charles Jourdain siempre es emocionante eh, no está tan mala pero así que una cartelera que wow eh, no, no, no lo veo y luego aquí había otra pregunta en, el, eh, en la pestaña de la comunidad, las preguntas que hago previo a, a esta transmisión eh, que era eh, de Alan Valencia y dice, eh, saludos Dani ¿consideras que el ganador entre Fisivi y Gamrat será candidato para retar al campeón? No eh, el siguiente retador claramente es Justin Gagey y deportivamente se lo merece y también, eh, recuerden le ganó a Fisiv, no hace mucho y, y encima de eso tiene el cinturón de BMF, el ganador de aquí se posiciona muy muy bien de pronto a, a futuro entrar a una pelea de eliminatoria por el título lo que eso sí es posible o de pronto para que necesite dos más pero que de aquí el ganador salga a ser el siguiente retador no creo, creo que por, por encima de, del ganador de esta pelea está Justin Gage y hasta incluso si el tiempo se da eh, Alexander Volkanovski eh, pero si sí, pueda que pase una lesión o algo así y de pronto no haya contrincante y necesiten a alguien, creo que esta, el ganador de acá es una persona a quien pueden acudir pero fuera de algo imprevisto de una lesión, no creo que les llegue una, una pelea de campeonato a, al ganador de, de esta pelea, por lo menos no, no por ahora bueno, eh, contestemos esta rapidito que viene del Super Chat. Muchas gracias aquí a Rosario eh, por eh, su pregunta. Y hice eh, lo siguiente. Eh, ¿Cómo ven los americanos el empate? ¿Apoyan más a Valentina? Eh... Sí he visto en el lado americano mucho más apoyo por Valentina que en el lado latino. En el lado latino he visto más apoyo a Alexa que a Valentina. En el lado americano yo creo que es más como un empate, pienso yo. Si algo de pronto, y hablando de la fanaticada, un chin a Valentina. Y obviamente Valentina pues tiene mucho, mucho... Eh, se ha ganado mucho cariño por la fanaticada, ha sido campeona por muchos años. Entonces en ese lado tiene como más... Eh, ha construido más con la fanaticada, y bueno, simplemente porque ha estado más tiempo en este deporte en la élite, por lo menos que, que Alexa. Eh, pero de todas maneras, es muy parejo, es muy parejo. Como lo había dicho, esta pelea fue muy, muy, muy reñida, y creo que la mayoría de las personas reconocen eso. Que sí, eh, yo pienso que ganó Alexa, pero no te puedo argumentar si, si me dices que, que, que gana Valentina, es difícil y viceversa. Creo que todos estamos. Conscientes de que estas dos están A un nivel élite Que las dos son dignas para ser campeonas y, y que estamos viendo lo mejor De lo mejor de la división de las mujeres En 125 libras eh, Quiero tomar esta oportunidad para, para mencionar algo Porque la verdad eh, Me parece fascinante Increíble La evolución de Alexa Grasso No solo técnicamente Pero en los ojos también De la fanaticada Recuerden en marzo, en menos de un año, hace unos meses, Alexa Grasso, en los ojos de los fans, no tenía chance para ganarle a Valentina Shevchenko. Y de hecho, cuando le ganó fue una de las sorpresas más grandes en recientes años y por lo menos sigue siendo una, si no la más grande, del 2023. Nos adelantamos solo unos meses y en dos peleas, no solo Alexa Grasso no ha perdido contra la que estaba supuesta aplastarla, pero la finalizó y la otra un empate. Y hoy día entrando a una trilogía, no he visto eh, las apuestas, pero les apostaría yo que Alexa Grasso abriría como favorita. Increíble cómo cambian eh, el mundo de las artes marciales mixtas, cómo puede cambiar la fortuna de una peleadora o peleador. Eh, por eso esto es uno de los deportes más emocionantes. Pensamos que la tenemos todo que nos la conocemos toda, pero el deporte cambia así. y Creo que lo que ha pasado con Alexa Grasso en, en los últimos meses, y mucho de eso no solo ha sido por, porque ya era una buena peleadora, pero ella también ha evolucionado y, y, y ha mostrado a, a, a la fanaticada que sí, que es súper élite. Pero es increíble ¿no? ver la evolución de, de Alexa. Y hoy día un nombre muy popular dentro de la compañía también. Pero bueno... Eh, gracias por tu eh, apoyo aquí Rosario y, y si yo diría que en el lado de inglés las cosas son un poco más parejas, en el lado de español yo creo que están más a favor de, de Alexa y obviamente siendo mexicana eh, nacida en México pues eso ayuda bastante ¿no? en la fanaticada, pero en cuanto a los analistas y eso creo que todos estamos en el mismo sentir, muy muy reñida cualquiera pudo haber ganado. Bueno, gente, con eso voy a terminar transmisión. Qué pena que, que no llegué a contestar más preguntas. Eh, pero simplemente se, se acabó el tiempo y, y bueno, aquí ya tengo que trabajar. Pero rápidamente terminemos la encuesta de la transmisión. Miren que no se me olvidó, he estado muy, muy juicioso y muy bien con este asunto en, en las últimas transmisiones. Y bueno, la pregunta era la siguiente. ¿Quieren ver una trilogía inmediata entre, entre Grasso y Shevchenko? ¿Sí o no? Hubo 120 votos, 61% de ustedes dijeron que sí, el 38% dijeron que no. Eh, increíble, sí. Eh, uf, yo diría que sí, y, y por las razones que les dije en, en el análisis de Noche UFC. Sigue inconcluso, me parece, obviamente fue un empate. Eh, en, el, en este caso un empate pero que le favorece a Alexa porque se queda con el cinturón eh, fue una pelea muy pero muy emocionante de las mejores peleas que yo he visto a nivel de campeonato de mujeres, sigue siendo la pelea más grande de, que se puede hacer en la división y sí tienes a Fiorot y a Blanchfield como contendientes eh, Fiorot creo que ya está más lista pero por ejemplo por lo menos con Blanchfield creo que está un poquito joven y me gustaría verla eh, seguir eh, cogiendo más experiencia antes de, de que pelee por el cinturón. Eh, y bueno, ahí puedes hacer esa pelea y tener una contrincante contendiente número uno siguiente para la ganadora de Alexa y, y, y Valentina. Aquí el único problema es que si llega a ganar Valentina ya todas eh, sería un empate como le pasó a, a Brandon Moreno y a, a Davidson. Y no sé si UFC quiera eso porque ya entonces eres casi que obligado a hacer una cuarta pelea y ahí sí podría traer problemas para la división. Entonces te, te posicionas en una posición complicada, pero a la misma vez eh, sigue siendo una de las peleas más grandes que puedes hacer. Valentina no es que tenga mucho tiempo más en la élite, entonces si quieres maximizar su poder de estrella y, y sus habilidades, tienes que hacer las peleas más grandes ahora mismo y obviamente esa sería la de Alexa. Eh, yo me iría con la trilogía, yo me iría con la trilogía y la trilogía tiene sentido Ahora, si las pones contra otras, puede que Alexa pierda o Valentina pierda y luego no tenga sentido. Entonces, en este caso, creo que la trilogía tiene sentido. Yo me iría con la trilogía, pero entiendo la gente que quiere ver una Blanchfield o una Manon Fiorota ahí peleando contra Alexa. También no me molestaría. O sea, si no la llegan a hacer, no, no, no lloraría, no, no me afectarían mucho. Cualquier opción es buena, pero mi opción A es la trilogía inmediata contra Valentina Shevchenko. Eh, y bueno, el mismo Dana White ayer si no vieron Contender Series lo dijo Tenemos que hacer esa pelea eh, Yo creo que UFC va a hacer todo lo posible para hacerla Pero mucho va a depender de la salud de Valentina Shevchenko Porque si va a estar fuera seis meses, que no creo Pero uno nunca sabe, las cirugías de las manos son muy muy complicadas Yo me acuerdo que hablando con Juan Espino eh, Que estuvo mucho mucho tiempo por fuera, fue por eso Le hacían una cirugía, no sanaba correctamente, le tenían que hacer otra y a veces eso se puede prolongar mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, veremos qué pasa. con, con Mucho va a depender de, de cuándo puede regresar Valentina. Pero, pero si en un mundo ideal, con las dos saludables, yo creo que la trilogía inmediata tiene, tiene sentido. Y, y francamente, me emociona más que una pelea contra Blanchfield, que una pelea contra Manon Fiorot Entonces, eh, bueno, ahí les doy mi mi pensar sobre esa pregunta, pero una pregunta muy buena, creo que se puede hacer un argumento para, para, para ver otra contrincante ahí fuera de, de Valentina Shevchenko. Bueno gente, con eso termino transmisión, un abrazo, muchas gracias a toda la gente que se sintonizó aquí en el episodio número 76 de Hablemos Live, qué pena aquí por la demora y de pronto por hacer el episodio un poquito más cortico, pero ya pues eh, eh, tengo que asistir a mis labores, ¿vale? Entonces, eh, un abrazo gigante. Como siempre, denle un like al video, un buen review en podcast si están escuchando en audio. Suscríbanse a este canal si son nuevos. Igualmente, compartan, compartan el canal a unos amigos que eh, la voz de ustedes, la recomendación de ustedes es súper importante acá. Eso es lo que ayuda a este canal a crecer, ¿vale? Entonces, un abrazo gigante y nos vemos eh, pronto. No sé cuándo, pero pronto. <risa> Chao.